0: Mit Heiko Seringer und diesen Themen. Offizielle Unwetterwarnung für München Stadt und Land. Und Max Vorstadt hat teuersten Quadratmeterpreis Deutschlands. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert euch täglich über alles, was ihr aus München wissen müsst. Jeden Tag zum Feierabend in fünf Minuten von mir: Alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und um 17 und 18 Uhr im Radio. Es gibt eine Unwetterwarnung für München Stadt und Land. Charivari-Reporterin Katharina Funk, was heißt das genau? Den ganzen Abend kann es bis 4 Uhr in der Früh orkanartige Böen geben mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 kmh. Außerdem kann es im Umland Glätte und Frost geben. Heißt das, dass jetzt der Winter wiederkommt? Ja, bis zum Samstag kann es noch Schneeregenschauer geben, aber einen heftigen Wintereinbruch wird es nicht geben. Aber nass wird es bei bis zu 7 Grad und die Wetterexperten sagen, dass der Winter sich immer weiter im Jahr nach hinten verschiebt. Ob wir also noch viel Schnee bekommen, bleibt offen. Unwetterwarnung für München, das waren Infos von Charivari-Reporterin Katharina Funk. Was schätzt ihr, wo stehen die teuersten Wohnungen in ganz Deutschland? auf Sylt, in Grünwald, falsch, in der Maxvorstadt. Das Portal Immobilien Scout24 hat die Quadratmeterpreise für Neubauwohnungen ausgerechnet. Nirgendwo zahlt man so viel wie in der Maxvorstadt. Charivari-Reporterin Ute Elsner. 13.100 Euro kostet der Quadratmeter, wenn man sich eine Neubauwohnung in der Maxvorstadt kaufen will. So viel zahlt man an keinem einzigen Ort in Deutschland. Allein im letzten Jahr sind die Preise dort um 7% angestiegen. Das Lehl- und das Glockenbachviertel liegen nur knapp dahinter. Langwied ist mit 5300 Euro am günstigsten. Wer ein Einfamilienhaus in München kaufen möchte, bekommt das nicht unter 1,5 Millionen Euro. Was gab es sonst noch heute in München Stadt und Land? Am Wochenende sind die U1 und die U2 wieder unterbrochen. Grund sind wieder die Bauarbeiten am Sendlinger Tor. Zwischen Kolumbusplatz und Hauptbahnhof fährt nur ein Pendelzug. Und der FC Bayern feiert heute 120. Geburtstag. Den ganzen Abend lang leuchtet deshalb die Allianz Arena Rot-Gold. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast Nach den München-Infos der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Die Bundesregierung hat heute einen Krisenstab eingerichtet. Charivari-Reporterin Manja Borchert. Bisher wurden schon die Kontaktdaten von Fluggästen aus China erfasst. Künftig müssen auch Passagiere aus Italien, Südkorea, Japan und dem Iran ihre Daten abgeben. Sollte sich später herausstellen, dass ein Fluggast mit dem Coronavirus infiziert ist, können so alle übrigen Passagiere aus dem Flieger schnell erreicht werden. Innenminister Seehofer will eine solche Regelung auch für den Schiffsverkehr anordnen. Außerdem hofft er auf eine Selbstverpflichtung der Bahn- und der Busunternehmen, ebenfalls solche Aussteigerkarten für ihre Reisenden einzuführen. Morgen berät der Krisenstab der Bundesregierung darüber, welche Konsequenzen für Großveranstaltungen gezogen werden müssen. Etwa für die weltgrößte Tourismusmesse ITB hier in Berlin. Muslimische Rechtsreferendarinnen dürfen bei ihrer Ausbildung vor Gericht kein Kopftuch tragen. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Scharivari-Reporterin Jasmin Becker. Generell gilt es, die weltanschaulich religiöse Neutralität des Staates zu bewahren, auch wenn dadurch in die Glaubensfreiheit eingegriffen wird. Der Staat hat sich dazu verpflichtet, dem Bürger in der Justiz neutral gegenüberzutreten. Die Rechtslage wird jedoch je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. In Hessen können die Rechtsreferendarinnen ihre Ausbildung zwar mit Kopf Machen. Allerdings dürfen sie damit keine Aufgaben übernehmen, bei denen sie als Repräsentantinnen wahrzunehmen sind. Das heißt, dass sie zum Beispiel bei Gerichtsverhandlungen nicht auf der Richterbank, sondern im Zuschauerraum sitzen müssen. Ben Dolit. Dieser Name wird euch vermutlich nichts sagen. Ben ist 22 Jahre alt und war vorletztes Jahr der Zweitplatzierte bei The Voice of Germany. Und jetzt kommt sein großer Moment. Wer wird Deutschland dieses Jahr beim Eurovision Song Contest vertreten? Ich habe mal bei unserer Musikredakteurin Jenny nachgefragt. Die sagt, der Song sei sehr gut gemacht, guter Popsong, der Hitpotenzial hat. Ich sage endlich mal. Hoffen wir, dass wir nicht wieder mit dem letzten oder vorletzten Platz nach Hause fahren, wie die letzten Male, oder? Der ESC ist am 16. Mai in Rotterdam. Ich bin Heiko Sehringer. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagfeierabend.